0: Du lytter til P1.
1: Hej Svend Aarhus Hej. Hvornår gik det op for dig, at der var gang i et eller andet nyt med, med mændene og de unge mænd? Hvornår var der en eller anden dag, hvor det ligesom slog dig, at der er ved at ske interessant her? Ja,
0: man kan sige, at, at vi i Forum for Mænds Sundhed har hele tiden haft øjnene op for, at der var en problemstilling der, og der kunne vi jo så se en bevægelse i, i en, hvad skal vi sige, en, en lidt ny retning i forhold til, hvad man har set. Det, de ligesom var mere, øh, der var den der tendens til noget lidt mere ultraagtigt noget i forhold til som de almindelige normer og sådan noget, ja. ikke, som på mm. en eller anden måde ser sig snydt mm. øh, i forhold til den udvikling, der foregår. Det er jo noget af det, det handler om, tænker mm. jeg i høj grad.
1: Mm. I Rom og Julie kan de unge elskende ikke få hinanden, fordi deres familier ligger i krig. I Brookback Mountain er det omgivelsernes homofobi og vold, der umuliggør kærligheden. I Matador bliver Ellen Skjern og Ulrik Varnes aldrig gift, selvom de har elsket hinanden hele livet. Det er et klassisk tema i kærligheds De unge, smukke og uskyldige kærlighed destrueres af omgivelserne. De voksne er meningsløst had af politik og magt. Men nu har der måske vist sig en ny modstander af den ungdomlige kærlighed. Og denne gang kommer den ikke udefra, men indefra fra de unge selv. I hvert fald viser en række undersøgelser, at unge drenge og unge kvinder mellem 18 og 24 har bevæget sig i hver deres politiske retning. Kvinderne er blevet mere venstreorienterede og feministiske, og mændene mere højorienterede og mere kritisk over for ligestillingen, som de synes er gået for langt. Der tegner sig faktisk en decideret kløft mellem kønnene og tendensen er global. Spørgsmålet er, hvad der har skabt denne kløft, og hvad den egentlig betyder. Mit navn er Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere de her ting har jeg inviteret Svend Åge Madsen. Svend Madsen er forskningsleder på Rigshospitalet, psykolog, og så er han formand for Forum for Mænds Sundhed. Velkommen til Tak skal du have. Svend for at forstå det her fænomen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om noget lidt personligt. Mm-hmm. Da du var ung, der var du måske sådan rimelig almindelig at være venstreorienteret, men tror du egentlig, du ville være mere højreorienteret, hvis du var ung i dag? Det
0: er sgu et svært spørgsmål at svare på. Jeg tænker jo på, at den måde, som jeg var på, var jo... Jeg var 18 år i 1968. Yeah. Det var meget en del af tiden, hvor, hvor man var hen på den ene side, og på den anden side, så var det jo også, øh, hvad skal vi sige, det som jeg også tror foregår i dag, det der med, at alle unge mennesker skal jo lægge en afstand til deres forældre for at opleve sig selv som selvstændig og, og, og have noget afstand til det. Så det var en meget klar afstand til min far i hvert fald at, at blive venstreorienteret og flytte i kollektiv, som jeg gjorde der tror jeg så, det afhænger jo af, hvis den ene ting, det er, hvad for en tendens har vi i tiden i øjeblikket. På den ene side, så er, hvad er det for nogle forældre, som de unge mennesker gerne vil lægge afstand til i øjeblikket og selvstændiggøre sig fra? Mm. Og det er de to tendenser, jeg tror, vi sådan står øh, konfronteret med i øjeblikket. Ja. Så det er meget svært at sige, hvad er der en meget stærk tendens? Ja, det er der så på den ene side i samfundet med mændene og på den anden side med kvinderne, men i min ungdom var mænd og kvinder på samme vej hen. Mm til et ligestillingsverden, øh, øh, de gerne ville have, og, og vi, vi gerne ville have, vi vil gerne øh, gøre op med ligusterhæk, øh, fascismen, som det oven blev kaldt helt urimeligt, mm. og så øh, leve en anden livsform. Men det var jo mænd og kvinder sammen, der meget var på den bane. Mm. Så
1: det er svært at sige... Det er en ny opdeling. Det er en helt ny opdeling, som slet ikke ved, hvordan jeg ville have på, hvis det var den, der var. Helt klart. Men jeg spørger dig fordi at som de fleste måske har lagt mærke til eller hørt om i pressen, øh, eller læste om, så øh, ved det sidste folketingsvalg, der stemte 36% af de unge mænd mellem 18 og 24 på Liberal Alliance. Til sammenligning var, i, stemte hele Danmark, var det kun 8% af samlede danskere, der stemte på Liberal Alliance. Øh, og den tendens, den er fortsat i forhold til de skolevalg, der er blevet afholdt. Og øh, der blev lavet en undersøgelse af vælgerne der, i forbindelse med folketingsvalget i 2022, og den viste også noget andet, nemlig at knap hver femte mand mellem 18 og 34 mener, at ligestillingen er gået for langt. Der er en lektor i vælgeadfærdet, der hedder Ditte Shamsiri Petersen, der har sagt til politikken, at det altså kun er 2% af de unge kvinder, der mener det samme. Og det er jo det, som du var inde på her før, da du talte om, da du sammenlignede ungdom i dag med din egen ungdom, at det er en splittet ungdom. Altså, hvor stor er den kløft? Er det, er det en voldsom stor kløft? Er det noget nyt, der?
0: Jeg tror, at der er flere forskellige tendenser, der blander sig sammen. Hvis, hvis man går ind og kigger på, på de der meningsmålinger, som kommer, så snakker vi jo rigtig meget for tiden om Liberale Alliances store fremgang. Men lige ved siden af dem ligger SF, som har stort set... De skiftes jo hver anden uge til at være Danmarks næststørste parti. Uh-huh. Hvis vi kigger på kønssammensætningen blandt dem, der stemmer på SF, så vil vi se en overvældende øh, kvinderepræsentation ja. der. Så på den måde kan man sige, at de, de udgør de to tendenser, tror jeg, som, som vi kan sige, ligger ligger uden for den, den store middaggruppe, som, som, øh, som er i, i samfundet generelt, om de middelalderne og folk på min alder og alt det der. Så blandt de unge, tror jeg, vi virkelig ser der øh, to tendenser. Og mm. jeg tror da bare, at på mange måder, så når man skal ud og gøre oprør mod øh, de gamle, så, så er der altså åbenbart to forskellige måder at gøre det på. Den ene, det er at sige vi er gået for langt med ligestillingen, og så den anden at sige, at vi har stadigvæk langt at gå med ligestillingen. Mm. Men det er jo, altså jeg tror at der er jo rigtig mange, hvis man spurgte dem, er det ligestilling, vi er gået for langt med, eller er det faktisk noget andet, I mener, når I siger, at vi er gået for langt med ligestillingen, så tror jeg sådan set ikke,
1: det er ligestillingen, de mener. Ja, for jeg skulle lige til at spørge dig, er det overhovedet det samme? Altså, at man ser, at unge mænd bliver mere højreorienterede og unge kvinder bliver, bliver lidt mere venstreorienterede, er det overhovedet et udtryk for, at mænd er kritiske over for ligestilling?
0: Nej, det synes jeg i hvert fald er et godt spørgsmål at diskutere. Det må vi jo selvfølgelig have en hel masse data på, men jeg tænker bare på, at det vi skal tænke måske på den unge gruppe, eller den gruppe af unge mænd, det er, at de oplever, at for det første så er de ikke en del af den lange historie fra min ungdom om, at kvinder havde frigørelse og gjort dit og datter, og dit, og hvor man ligesom kan se det i et historisk perspektiv, frigørelse og ligestilling fra nogle urimelige forhold. De fødes jo nu og er, er født her efter år 2000 mange af dem og står jo så, eller det er de jo alle sammen de unge, mm. og, og står i en situation hvor de ikke har den historie med, og så møder de en skole hvor de oplever at de får lavere karakter end kvinder, de oplever at, siger de jo nogle af dem i skolerne at, at lærerne synes det er meget sjovere at snakke med pigerne end med drengene mm. de oplever at Uddannelsessystemet halter de bagefter, også når, når det er efter skoletiden. De oplever også, at de er, øh, hvad skal man sige, ikke har så let ved at finde partner, som man har haft tidligere. Så der er sket nogle store forandringer i vores samfund. Og hvor jeg tror, man kan sige på mange måder, så er, har kvinder jo haft det, man kunne kalde et frigørelsesprojekt, der hedder at få uddannelse. Når kvinder har fået uddannelse i forhold til, hvordan det var i min ungdom og barndom, så var kvinder jo afhængige af at blive forsørget, og vi var vant til, at det har vi været en million over, at manden havde den højeste status i parforholdet, og kvinderne den laveste økonomi, den laveste uddannelse osv., så videre, så videre, korteste uddannelse. Og nu er det skiftet, og nu er det så svært at, at møde hinanden under de her nye omstændigheder, fordi at... De omstændigheder er for kvindernes vedkommende meget et udtryk for en historisk frigørelsesudvikling. Men for de unge mænd, der fødes ind i den her situation nu, så tænker jeg, at de står ikke med en historisk ballast eller en historisk erfaring. De oplever nu pludselig, at jamen, her har vi nogle vanskeligheder, som det er svært at blive forstået med, oplever de nok også i høj grad. Altså, hvad er det, der gør vi for at lave karakter? Hvad er det, der gør at vi ikke? Vi falder mest fra på alle uddannelser og så videre. Og det er der jo ikke nogen, der har nogle gode svar til dem. Men så er der nogen, der så siger, og det er jo så det, der også kan være det farlige i sige at det er nogle andre, der er skyld i alle dine problemer. Det er eliten, det er kvinderne, det er feminismen, det er alt så noget, som øh, man så får den der oplevelse af, at nu er der noget, der bliver taget fra os.
1: Mm. Men nu Madsen, det, 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 øh, det er virkelig interessant det her. Hvis, hvis, hvis vi så prøver at kigge på det, du formulerer som en en maskulin frustration, som kommer, som er diffus i den forstand, at den kommer måske mange steder fra, den er også koblet til en form for øh, historisk, øh, mange historisk øh, overblik over ligestillingsudviklingen. Så, så lad os prøve at kigge på, hvad det er for nogle tilbud, de så får, de her mænd, som en form for forklaring eller løsning for deres frustration. Og nogle af de nyere fænomener, vi har set, især med opkomsten af de sociale medier og TikTok og sådan nogle ting, det er jo nogle meget konservative, superkonservative super konservative som og de mest fremtrædende er Andrew Tate og Jordan B. Peterson. De er to meget forskellige personer. Andrew Tate, han er tidligere MMA-kæmper, og Jordan Peterson, han er psykologiprofessor. Men de har fået et enormt stort internationalt publikum, og det, de præsenterer begge to, det er en form for kulturkritik, der handler om, hvordan mænd bør opføre sig. Kan man overhovedet slå dem sammen at pege på dem som udtryk for ens samlede strømning, eller, eller er de simpelthen for forskellige?
0: Jeg synes, de er, for mig, de er i nærheden af hinanden, men det er selvfølgelig ikke det samme, og, og det er vigtigt at sige. Jeg skal også sige, at, at efter jeg havde udtalt sådan noget, hvor de lignede hinanden i en, i en avisartikel, mm. så, så har jeg fået en, en del uh, e-mails om, hvordan kan du sammenligne de to med hinanden? Men, ja. men det, det, der for mig er sammenligning, det er at sige svaret på de unge mænds situation i dag, det er at gå tilbage til nogle gamle traditionelle maskulinitetsformer, som samtidig er dem, som har været problemet ind i hele ligestillingsdebatten. Og, og, hvis, og det er der, når du så spørger hvad, hvad er det, vi ligesom kan, kan bringe op som muligheder, så er det muligheder, det er ligesom at gå tilbage. Hmm. Og, og det er der, hvor jeg synes, de ligner hinanden til en helt vanvittig en med Andrew Tate, men, men hvor, hvor Petersons, det jo også handler om ligesom at sige, det er den gamle type mand, vi, vi skal have på banen igen, der er mistet noget. Og der tror jeg så bare, at det vi skal tænke over, og det som jeg også tror mange unge mænd, det kan vi jo se også i virkeligheden ved siden af de her type mænd, som som har de holdninger, at der er nogle nye måder at blive mænd på. Et nyt engagement på nogle nye måder, og hvor man kan sige... At, at nogle mænd er jo i den bevægelse, hvor, hvor kvinder i høj grad i en overrække kom sådan fra, fra at være husmoderen og hjemmets øh, dronning til at komme ud på arbejdsmarkedet, så er mænd jo også i en bevægelse i de her år, mm. hvor de nærmer sig mere alt det familiemæssige, relationelle og sådan noget. Det gælder ikke så meget de unge mænd, men så snart de kommer og danner par og sådan noget, og begynder at få børn og sådan noget, der kan vi se, at mænd er en
1: helt ny udvikling, end vi nogensinde har set. Det er jo meget interessant faktisk, så det, det du virkelig siger, det er Andrew Tate og Jordan Peterson. de repræsenterer en ekstrem modtese til, til en, en større generel bevægelse blandt mænd, som faktisk handler om det stik modsatte. Ja, det
0: vil jeg egentlig sige, det gør. Det er ligesom at sige, at, at vejen
1: frem for mænd, det er mm. tilbage.
0: Altså, så jeg tror, det er vigtigt at sige, når man i dag siger, hvad er mandens situation? Så er der ikke noget, der hedder mandens situation. Vi har en gruppe mænd, måske 75 procent mænd, der bevæger sig i en retning, nemlig familielivet, forælderskabet engagerer sig mere i det, end, end man har set nogensinde før, tabarsisogler og alt den slags ting. Mm. Og så har vi desværre 25 procent mænd, som kommer til at leve singler, som kommer til at være barnløse, som kommer til at leve et liv, hvor de står mere på perronen, mens en udvikling foregår.
1: Det er jo vildt interessant, fordi jeg tror faktisk, jeg kører din analyse fuldstændig, men samtidig som man også at sige, at Andrew Tate og John Peterson, de er bare sindssygt populære, og de bliver mm. set helt ned i folkeskoleklasserne. Så mm. tager Andrew Tate først, så er han jo en mega problematisk øh, karakter, ud fra et virksomhedsperspektiv. Han huset husst
0: i øjeblikket, synes jeg, der var en eller anden, der sagde. Øh, ja, han
1: står anklaget i retten for menneske for menneskehandel, øh, Han har talt om at slå og kvæle kvinder, og at offer for seksuel overgreb selv har ansvar og sådan nogle ting. Øh, men det er vel ikke det, der sådan er... Eller hvad er det, der er? Hvorfor ser mange af de her unge det her? Altså, hvad er det, der er appellerende ved det? Fordi jeg kører jo din analyse i øvrigt. Altså, er det en, en dobbelthed? Er det muligt at være... Begge dele på en gang. Er det muligt at være på en eller anden måde dele nogle progressive idéer om en ny mandlige mandeidealer og så samtidig sidde og se en du-tæt?
0: Ja, det tror jeg også, det er. Det håber jeg også, det er. Jamen men er
1: det, har det karakter af, af en... Internetfænomen, ligesom at vi godt kan lide at se kattevideoer, eller vi godt kan lide at se folk, der falder, eller... Er det noget mere uskyldigt end, ja. end vi forestiller os? Det, det tror jeg, det er, fordi man kan, man kan vel godt ligesom kigge på altså,
0: unges har altid haft det med idealer. Ikke? Altså, mm. i, på mit værelse, som, da jeg var dreng, der var en stor plakat med Ringo Starr. Ja, ja, Han har vist ja, ja. aldrig gjort nogen skade nogen steder uh-huh. Men altså, folk var også ud, begyndt at være vilde med alle mulige andre figurer, som, som ligesom også skrejede ud på mange forskellige måder. Og der tror jeg, man skal se at det der med en søgning efter en identitet i nogle ombrydningstider, hvor der ikke er nogen... Altså vi så går helt tilbage, så skulle man jo blive i farens fodspor, og det var mm. ligesom lige ud af landvejen. Det er fuldstændig opløst. Og hvad skal han så? Og der kan man sige, at med den moderne tid, vi lever i, er der ikke nogen, ligesom tidligere traditioner, vi er på den måde i en opløsningstid, hvor man kan sige, der skal dannes nye idealer for, hvor man er i familie, hvor man, man lever singler også, og hvor man gør en hel masse forskellige ting. Og når der ikke er nogen sådan, hvad skal vi sige, sådan virkelig billeder, man kan tilslutte sig, eller IDO, idealer eller noget, så er det meget, meget åben. Og der ser det så bare ud til, og det er ikke noget, jeg har meget forstand på, så ser det jo bare ud til, at netop internettet og, og, og hele social, social media og alt det der, at det er virkelig der, man kan gå ud og finde noget. Medmindre man er i nogle fællesskaber, som har nogle andre måder at fungere på, og det er nok der, jeg tænker jo, når jeg siger, at kvinders frigørelsesprojekt var at, at få uddannelse, så tænker jeg, at mænds frigørelsesprojekt
1: i de her år, også især unge mænd, det er at finde positive fællesskaber. Det skal vi netop snakke om om lidt, ja. Søndlund jeg, jeg vil godt til mig lige, at vi ligesom opholde os ja, stadig ja. lidt ved, ved de her, nogle af de her fænomener. Jeg kan huske selv, jeg har opvokset i et ret venstreorienteret miljø, og noget af tiden både i kollektiv, og på et tidspunkt, så jeg tilbragte nogle sommer i Dannerhuset med min mor, hvor jeg skulle lave en bongotrum til sådan et et øh, karnevalsoptog, altså, som jeg deltog i. Ja. i, i konstant, med glæde, eller? Nej, i frygt no, okay. over, at jeg mødte nogen fra mit fodboldhold oh, på Frem så som jeg tror ville banke mig, hvis det er opdaget. Jeg spillede den i Frem så ja. <laughs> Men, øh, men øh, det, jeg vil sige med det, det var, at jeg kan, jeg kan huske, da, da jeg var sådan en ung mand, så kom så kom gangsterrappen frem sådan i slutningen af mm. 80'erne og starten af 90'erne, og jeg synes, det var så fedt, at ja, de kaldte ja. kvinder for bitches, og det kan godt være, det er... Ja. Lidt flov, der skulle indom. om, jeg kan virkelig huske, altså jeg kan huske, at jeg oplevede det som noget frisættende, ja. altså jeg oplevede det som noget frisk luft ind ja, i mit ja, liv. Ja, ja. Øhm, men altså, jeg så ved der ikke. var
0: også en generation før dig, som havde defineret noget, som du havde behov for? Ja, jeg kom til at tænke på og, og, det,
1: fordi du nævnte ja. det der med oprør med, øh, ja. med de tidligere generationer. Men lad, lad os prøve at gå lidt mm-hmm. videre, fordi så er der så Jordan Peterson, som er jo en helt anden type mm-hmm. end Andrew Tate. Han er intellektuel, han er psykolog, skrevet en række bøger, og han, han er sådan en type, der kommer med sådan nogle konservativt råd mm-hmm. til de unge mænd, Køben. og deres dannelse og eksistentielle ja. udfordringer, hvordan ja, ja. med klassiske konservative idealer, hvordan de skal bygge ja. deres liv op. Ja. Og så er han jo så, samtidig, ligesom, kan man sige, Andrew Tate, er han meget kritisk over for den moderne feminisme. Ja, ja. Og der er mange, der ligesom køber ind på den der mm. filosofi. Hvad, hvad, ja. hvad, hvad, hvad er det for noget? Hvad er det for en tilgang? Altså, jeg han, tænker jo,
0: det, det er jo ligesom at sige, altså, sådan, som jeg tolker det i hvert fald, det er at sige, at hvis man her står og synes, man har fået at vide, men, man ikke rigtig er noget, og, mm. så, så er det et sted, hvor man kan sige, jamen, det har jo ikke været sådan altid. En gang var mænd noget. Mm. Hvad var det, de var? Og det synes jeg, at det han byder ind med. Ikke? Altså, ja. mm. Han har jo også nogle tilgange til det.
1: Som jamen, altså, han er, der er også det ved det, at han er jo ikke et dumt. Nej, nej, nej altså, nej. altså, noget af tiden, så siger han jo nogle ting, som siger, at det, det er ja. jeg egentlig meget enig i, og så nogle ja, gange ja. Så siger han noget, der er helt ja, vanvittigt, ja, ja, så, hvor man ja, tænker, at okay, han er ja. han er ja. men, men, men
0: det men... synes jeg også på en eller anden måde rammer hovedet ned i lige præcis den pointe, som, som jeg forsøger at have, det er at sige, jamen, vi skal på den ene side bevare de ting, de gode ting fra den traditionelle mm. maskulinitet, som har været med til at skabe hele vores verden, og dit og dat og og samfund, og produktion, og dit og dat og dut. Og så skal vi sige, at vi kan også gøre andet end det, Og den enkelte mand kan godt både indholde ting fra en traditionel maskulinitet og sådan en hel masse moderne ting, som vi er nødt til at kunne forholde os til. Og man kan godt både være ligestillingsorienteret og også synes, at at, mænd har nogle særlige ting, som som de vil gerne dyrke. Jeg tror, en stor problemstilling er jo, at at der er meget få, der har set mænd som et køn. Og det gør Peterson, og det gør Tate. og, og, Og det er det, mændene har manglet i høj grad. Altså, da kvinderoprøret startede, og kvindebevægelsen startede... Og manden har bare været den neutrale standard, som du målte op kvinder så sig selv som et køn, det var der en enorm masse gode det fordele kvind. i, fantastiske mm. ting i, at det var at sige, at der er uligestilling her, der er undertrykkelse her, der er noget, vi, kan, vi skal udvikle os med her, og det har de brugt. Mm. Og al den tid sad mændene bare lige så stille og håbede, det går snart over, men det der med at se sig selv som et køn, har de ikke brugt energi på.
1: Er det, er det svært for mænd at snakke om at være mænd?
0: Ja, det tror jeg, det er, fordi det har været, som du sagde lige før, det der, men det har været ligesom normalstandarden. Så det, man er ikke et køn, man er bare det, der er. Mm. Og det tror jeg så bare er, er, har været en rigtig dumhed for mange mænd, at de ikke har set sig selv som et køn. For pludselig, når vi så kigger i dag, så halter de bag... Altså, der er jo ligesom tre store uligestillingsområder for mænd. Sundhed allerførst og fremmest, og deres mentale trivsel, som ikke bliver opdaget på forældreområdet, og så på uddannelsesområdet. Det er jo sådan tre... Mm. områder, hvor mænd ligesom halter utrolig meget bagefter, og vi først lige de her år er begyndt at forholde os til det.
1: Det er rigtigt, for jeg, jeg vil egentlig ikke afbryde, det bare lige tilføje, ja. at det er jo også, altså også mænd, der er i høj grad hjemløse. Det er mm. mænd, der er i høj grad begår selvmord, ja. er mere, de er mere ensom og sådan nogle ja. ting. Ja. Altså, er der noget ved, er der noget, kan man sige, noget rigtigt af mangel på et bedre ord, øh, forståeligt over den kritik, som de unge mænd retter mod mod samfundet i dag? Altså, kan der være noget fornuftigt eller rigtigt i, at mange mænd ikke ser sig som ja. privilegerede i dag? Det er jo der, hvor man ligesom kan sige, at vi kan ikke sige manden. Altså,
0: der var meget tidligt, i, da vi snakkede om mænd som køn for, for mange år siden, et udtryk, som opstod meget tid, det var det der med, at mænd var det ekstreme køn, at de både var i toppen, men også i høj grad i bunden. Mm, ja. Og derfor ja. kunne man ikke ligesom bare sige, at sådan er mænd, er at mænd er privilegerede, og sådan er det jo stadigvæk.
1: Ja. Jeg tror så, at... Ja, fordi omvendt, så så der vi ser jo, undskyld afbryder, ja, det. men så der, vi ser, fordi at, at, at på ligestængsområdet, der er jo nogle åbenlyse forhold, nogle helt faktuelle forhold, der gør sig gennem i, i forhold til, til manglende ligestæng i samfundet, ja. øh, altså ulige løn, manglende ja, kvinder i, i højere stillinger ja, ja. osv., og inden for kunst, og alle mulige områder, der ser vi, at der ja. stadig altså ja.
0: Og så på den måde tænker jeg også, at, at, at jamen, vi lever på både at den udligstilling er der, men den omfatter færre og færre mænd. Det at, at det kryds, der er i det, tror jeg, hvor man kan sige, ja, der er nogen, der er privilegeret, og det har kvindebevægelserne og feministerne ret i. Men de har ikke, og det er heller ikke, hvad skal man sige, næsten det, man skulle forvente dem opdaget den anden gruppe mænd. Og det, der synes jeg, man skal sige, er det samfundet, er det situationen, er det, hvem er skyld i det? Og der vil vel ikke andet at sige, end at det er mændene selv, der på en eller anden måde har manglet at samle det her op allerede en gang i 1980'erne, at der var altså faktisk nogle, nogle problemstillinger der. Men mændene har ikke taget det op, og der er jo heller ikke nogen mandebevægelse i dag andet end den her. Nye ungdomsbevægelse, kan man sige. Der er jo ikke nogen mænd, som går ud og siger, at vi kræver et sundhedsvæsen, der passer bedre til mænd. Vi vil have nogle bedre forhold på uddannelserne. Det er ikke engang dem, der har gået i kampen for at få få bedre parsisoverlov. Det har
1: har været EU, der har indført det. Men også fordi, du du har sagt på et tidspunkt, at mændens kamp ikke tager udgangspunkt i undertrykkelse, ligesom kvindekampen har taget eller kampen for ligestilling har taget, kamp, altså, har taget udgangspunkt i... Uligestilling. I uligestilling, præcis. Hvad, hvad mener du med det? Jamen, jeg mener med det, at, at når, når vi
0: har de her mænd, der har den her kæmpestore dødelighed, og mænd, der lever kort, og mænd, der en, øh, øh, ikke bliver opdaget for deres mistrivsel, så er det jo fordi, at der ikke er nogen, der har forholdt sig til det, det er, ikke, det er ikke fordi, at der er nogen, der ligesom undertrykker dem og siger, at du må ikke gå til lægen. Altså, men der ikke selv går til lægen. Mm. Men så er det jo, var vores svar fra forum for Mænds sundhed og, og andre steder, at sige, så må vi have et sundhedsvæsen, der passer lige så godt til mænd. Og det er det krav, der bør stilles ligesom lige. Løn. Så er det at sige, jamen,
1: vi kan ikke bare lave om på mænd, men vi kan lave om på sundhedsvæsen forhåbentlig, så det passer bedre til mænd. Ja. Og, og du mener så, at det faktisk er op til mændene selv at formulere nogle mere positive historie om sig selv. Ja, en slags frigørelsesprojekt, har du talt om. Hvad, hvad, hvad mener du med det?
0: Det er at sige, for at mænd skal klare sig bedre, skal de have nogle gode relationer. Mm. De skal have nogle bedre fællesskaber.
1: Men det har og, vi da. Altså, det, men jeg synes da altid, man har sagt, at mænd har mange fællesskaber. Vi, har, vi dyrker sport
0: og jo, sådan noget, ikke? Jo, men, men, men når, vi, når vi spørger om, øh, hvor, mange, hvor, øh, hvor ofte har du nogen, du kan tale fortroligt med, mm. så, så er det 28 procent af alle mænd fra 18 til 100 år, der siger, at det har de sjældent eller aldrig. Mm. Når vi spørger om, hvem har aldrig nogen at tale fortroligt med, så er det tre gange så mange mænd som kvinder, der siger, at de aldrig har nogen at tale fortroligt med. Mm. Når vi spørger om, hvis du har nogen, du kan tale fortroligt med, hvem er det så? Så siger næsten alle mænd, det er min partner. Mm. Hvis vi spørger kvinder, så siger de i højere grad andre end deres partner, at de kan tale fortroligt med. Mm. Så derfor,
1: Ja, det er meget interessant. Måske kan de ovenikøbe
0: tale fortroligt med. Det, som mænd deres...
1: oplever som fortroligt samtale, det oplever kvinderne ja. ikke som fortroligt samtale. Næ, ikke for i det, de det, er vil have, ikke? det er jo meget, meget, interessant. Det er meget interessant, for ja. nu kan jeg jo ikke nu passerer der jo inden med for mit indre billede af en mulig fortrolige samtale, jeg har haft med min kæreste ja, ja. De sidste 25 år. Ja, så, jeg jeg sige, så ved du bare ikke, være hun har snakket med de andre om. Nej, det er det. <laughs> Måske dig. <laughs> Nej, præcis. Men jeg kender det godt, fordi jeg nogle gange, hvis jeg har været ude med mine venner og sådan noget, så, så spørger min kæreste, hvordan, hvordan havde den det med, ham, og blevet fyret, eller et eller andet. Så ja. siger jeg, nå, det snakker vi slet ikke om. Nej. <laughs> det kender jeg godt. Det <laughs> og, det, men, og det skal vi ikke tage fra min det der vigtigt at
0: tale om det positive Det gode, det sjove, det spændende Det er jo ikke det, man skal holde op med Nej. Og derfor tror jeg bare, at det vigtige er Hvad kan vi tilføre det maskuline? Hvad kan vi tilføre manden? Både det gode, der har været hele tiden Og som ikke nødvendigvis er hverken konservativt Eller noget, men som er produktivt Og funktionelt, og så det som Mændene savner nemlig i høj grad At have nogen at snakke med Fordi vi ved, at det man ikke har nogen at snakke med Er en sårbarhedsfaktor.
1: Men, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på Er det ikke også fordi, at vi hele tiden Er med til at reproducere De her kønsroller mm. på en ret stereotyp måde Altså hvis du, hvis du lavede en ja. undersøgelse Og spurgte ind til, hvad repræsenterer den maskuline Eller hvad repræsenterer det feminine Så ville man formodentlig få nogen ja kategoriseringer, som ja. mindede om noget fra det forrige 100. Har vi ikke det problem, at det simpelthen er svært for mænd at snakke om at være mænd, fordi det er ikke særlig mandligt? Jo, og der tror og jeg... Og vi at det... har I, måske ikke engang noget sprog for det.
0: Nej, det er lige præcis det, men jeg tror også, at vi skal tænke på at måske, at det, der kommer til at ske, når mænd begynder at snakke om ting, og der så meget om, at nu skal de åbne sig og alt det der, det er ikke til at være ud at høre på, at vi snart skal finde nogle nye måder at lytte på, at mange mænd giver udtryk for nogle ting, Mm. som vi måske ikke fanger op, fordi vi forventer, at den måde, mænd og kvinder snakker om ting på, når det er fortroligt, så ligner det hinanden. Mm. Og, og kvinder, de kan jo godt sige til hinanden, skal vi ikke ses? Jo, det kan vi godt, så snakker de tre timer i træk hen på toget om, hvor de har det, hvad de føler, og det der, ja. det der, du siger til en mand, skal vi ikke ses? Så siger han, om hvad? Hvad skal mm. vi lave? Mm. Og så snakker man om de andre ting der. Men jeg tror bare, at at vi skal ikke tænke, at det, der sker i en udvikling med mænd, er, at de begynder at snakke ligesom kvinder. Men i høj grad, at de giver faktisk udtryk for så, følelser. Så vi skal forstå,
1: at det er den måde, de kommunikerer på bedre? Ja, at hvis vi kigger på, hvor er det, kvinder bliver opdaget
0: for nogle at have det skidt, så bliver de opdaget for, hvordan de har det, fordi de taler om, hvordan de har det. Men mænd bliver opdaget for en grænseoverskridende adfærd. Alkoholmisbrug, måske vold, selvmord. Øh, hvad det kan være. Hmm. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sige, at når mænd kommer ud i det sted, der, så er det fordi, de har haft det skidt længe, ja. men er ikke blevet set tidligere. Og derfor er jeg helt, <laughs> ikke missionen, men noget det, jeg arbejder meget med, det er, hvordan kan vi finde nogle måder at opdage mænd tidligere på? Hun hmm. kan du hos din kollega, hvordan kan du hos din dreng, hvordan kan du hos din mand, eller hvordan kan du hos din gode ven, se, at han er ude på vej i noget, inden det bliver så voldsomt, så han begynder om misbrug eller et eller andet i den stil. Og det er man i samfundet rigtig, rigtig dårligt til. Og det er en meget vigtig pointe i vores arbejde i Forum for Mænds sundhed. det er at sige, hvordan kan vi opspore mænd tidligt, så vi kan give dem nogle muligheder. Og det her handler om et andet sprog, det handler om at se en adfærd osv. osv. Øh, som, som jeg tror er meget vigtigt. Og det er også noget af det, der ligger i den måde, mænd vil omgås hinanden på. Mm. Altså mange mænd kan jo godt snakke sammen, når de går og laver noget og... Mm. Det er ikke så meget følelser, de snakker om De snakker om nogle andre ting, men der ligger jo mange følelser i det mm. Altså, det tror jeg er rigtig vigtigt At sige, man kan sagtens mærke følelser Uden der behøver at være sat af det, angst et på ja, et konkret, uh, og sådan noget ja. Men mange mænd kan godt få brug for at få nogle af de ord mm. Men det bliver, kommer bare til at se Anderledes ud end, end for kvinder i mange tilfælde Og det tror jeg, vi skal være, være, være Meget opmærksom på
1: Vil du hvad, det synes jeg var en rigtig, Et godt sted at slutte og øh, det har været sindssygt øh, sjovt og spændende at snakke med dig, Svend A. Madsen. Tak, for du tak fordi du kom. Velbekomme. Jeg hedder Kasper Konning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet er som sædvanligt tilrettelagt af Elise Nordmann og Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med.